1: Θα μα μιλήσει ο γιατρό Ιωάννη Δημητρίου για την σημερινή Ευαγγελική περικοπή, όπου κυρίω κηρύττει την αγάπη προ του εχθρούς. από του Καταλουκά Ευαγγελίου, κεφάλαιο 6, stichi 31 έω 36. ιωαννης Δημητρίου, Ευαγγελικό ανάγνωσμα Κυριακή 1 Οκτωβρίου, Καταλουκάν, κεφάλαιο 6, stichi 31 έω 36. Απλός ο κανόν, ευθύς αλλά ανηφορικός ο δρόμος που οδηγεί το άτομο στην πραγματική χαρά, την οικογένεια στην ειρηνική ζωή, την κοινωνία στην αρμονική συμβίωση. Σαφή, καθαρά τα λόγια του κυρίου, τα οποία και ανταποκρίνονται στις εσωτερικές αγαθές διαθέσεις του ανθρώπου. Κριτή της συμπεριφοράς μας προς τους άλλους θέτει ο κύριος αυτών τούτον των εαυτό μας την εσωτερική φωνή που ο ίδιος ο Θεός έχει βάλει μέσα μας. «Καθώς θέλετε να ποιόσιμοι μείνει άνθρωποι» είπε ο Κύριος «και ειμείς ποιητε αυτοίς ομοίως». «Κανόν ζωής και συμπεριφοράς, τον οποίον και ο απλούστορος των ανθρώπων τον εννοεί, τον ευρίσκει ορθόν και μπορεί να τον εφαρμόσει. Ένας άνθρωπος ο οποίος ποθεί το καλό όχι μόνο του εαυτού του, αλλά και των συνανθρώπων του, εάν τον ερωτήσετε τι χρειάζεται για να ζήσουν ειρηνικοί μεταξύ των οι άνθρωποι, θα σας απαντήσει να εφαρμόζουν αυτόν τον χρυσούν κανόνα τον οποίο ο Κύριος καθιέρωσε. Ο καθένας να πράττει και να φέρεται απέναντι του άλλου όπως θα ήθελε να πράττει και να φέρεται προς αυτόν τον ίδιο ο άλλο. Και αν θελήσουμε να αναλύσουμε σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου Αυτόν το κανόνα θα είχαμε δύο απόψεις να σημειώσουμε. Μία που δεν έχει και μεγάλη αξία, αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται στην κοινωνική ζωή και μία άλλη ανωτέραν υψηλή δεσμό τελειότητος και θεμέλιων ειρήνης και χαράς. Η πρώτη αναφέρεται εις την εκπλήρωση ενός στοιχειοδεστάτου χρέου μας μιας απαραίτητου και αυτονοήτου συνεπίας στην ζωή μας, ενός βασικοτάτου καθήκοντο τιμής. Να αγαπούμε εκείνους που μας αγαπούν, να πράττουμε το αγαθό, εις εκείνους που μας έκαναν το καλό, να ευεργετούμε εκείνους που μας ευεργέτησαν, να δανείζουμε εκείνους που μας έδωσαν δάνειον όταν εμείς είχαμε βρεθεί σε οικονομική ανάγκη. Θα πείτε, είναι αυτό αρετή, επίρες και έδωσες. Τι σπουδαίο έκαμες, εις πραγματικότητα δεν είναι αρετή, είναι μια συναλλαγή, μια ανταπόδοσης. Αν όμως σκεφτούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους σοι κάμνεις καλόν και εκείνοι σου ανταποδίδουν κακόν, σοι τους δανείζει και εκείνοι σου τρώγουν τα χρήματα, σοι τους ευεργετείς και εκείνοι σε πληρώνουν με αποκρουστική ναχαριστίαν, θα αναγνωρίσουμε ότι αυτή η έντιμο συναλλαγή Η ίση ανταπόδοση είναι κάτι. Ο Κύριος όμως ανοίγει ενώπιόν μας ένα φωτεινότερον δρόμων, ανώτερων, εξαιρετικά ευγενή και μεγαλόκαρδων, τέλειων και θείων. Χαρακτηριστικών του γνώρισμα είναι η αγάπη και όχι ο υπολογισμός. Η άσβεστος προθυμία να κάμουμε με αγάπη το καλόν, όχι μόνο εις το στενόν κύκλον των ανθρώπων, που μας εξυπηρέτησαν, αλλά προς όλους ανεξαιρέτως. Προς που δεν μας έκαναν ποτέ κανένα καλό, ούτε και θα είναι εις θέση να μας ανταποδώσουν το καλό εις το μέλλον. Κάτι ακόμα υψηλότερο. Η αγάπη μας πρέπει να περιλαμβάνει και αυτούς ακόμη τους εχθρούς μας. Ανθρώπους οι οποίοι μας έκαναν κακό, έχουν δε τη διάθεση και στο μέλλον, αν τους δοθεί ευκαιρία πάλι να μας βλάψουν διότι λέγει ο Κύριος «Αν αγαπάτε μόνο αυτούς που σας αγαπούν, αν αυτούς που σας αυεργέτησαν, αν δανείζετε μόνο αυτούς οι οποίοι σας εδάνησαν, τι το αξιόλογον πράτε; Μια τέτοια συμπεριφορά μεταξύ των έχουν και η αμαρτωλοί. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες. Και αυτά ακόμη τα χρήματα που θα δώσετε ως δάνειον αν σεις είστε ευκατάστατοι, ο δε άλλος είναι φτωχό μην είστε απαιτητικοί. Δώσατε του μακράν προθεσμίαν, μη του ζητείτε τόκους. Γενικώ, δώσατε του κάθε ευκολίαν, ώστε να μην στενοχωρηθεί ο φτωχός αδελφός. Αν σεις εζούσατε την δύσκολη κατάσταση εκείνου, έτσι δεν θα ήθελατε να φερθεί προς σε ο δανειστή σας. Παράδειγμα όλων μας ας είναι ο Πανάγαθος Κύριος. Περιβάλλει Αυτός με άπειρον αγάπη όλους, όχι μόνο τους καλούς, αλλά και τους κακούς, όχι μόνο εκείνους που τον σέβονται, που τον ευγνωμονούν και αγωνίζονται να εφαρμόζουν το θέλημά του, αλλά και τους ασαβείς, τους πονερούς και αχαρίστους. Αυτούς που κάθε μέρα τον ευρίζουν με τα λόγια και με τα έργα των, μολονότι συνεχώς απολαμβάνουν τις δωρεές του. Και κατακλεί ο κύριο αυτών των υπέροχων κανόνων τη τελεία κοινωνική συμπεριφορά με την βαρισήμαντον προτροπήν. Γίνεστε ούν οι καθώ και ο πατήρμον οι κτήρμονε εστί. Γίνεστε εσπλαχνικοί προ τον πλησίον σα, συμπονετικοί στι δυστυχίε του, οποιοδήποτε κι αν είναι αυτό, όπω και ο Θεό ο πατέρα σα. Είναι ευθυλαχνικός προς όλους και προς σας τους ιδίους. Τάχα και εμείς οι άνθρωποι που πιστεύουμε και σεβόμεθα τον Θεόν είμαστε πάντε εντάξει απέναντί Του. Πόσες και πόσες φορές Του τον πικραίνουμε με τις παραβάσεις μας και όμως θέλουμε και ζητούμε και απολαμβάνουμε τα δώρα της αγάπης Του. Το ίδιο ασκάνουμε κάνουμε και εμείς προ εκείνου που μας αδικούν και μας εχθρέγονται. Αν η κοινωνία μα εφήρμοζε τον κανόνα αυτό, αν οι άνθρωποι ρύθμιζαν τη συμπεριφορά των με κριτήριο τα λόγια του κυρίου, αρμονική, ειρηνική, χαρούμενη θα ήταν η ζωή των ει τη γη. Λοιπόν χριστιανέ, πεινάει ο εχθρό σου, δο του να φάει. Διψάει ο εχθρό σου, πότιζε αυτόν. Κινδυνεύει ο εχθρό σου, προστάτευε αυτόν. Σε ειδίκησε τα μέγιστα εχθρό σου, συγχώρεσε αυτόν και μη τον παραδίδει προσεκδίκηση ούτε ει των κριτών τη πολιτεία σου, ούτε ει του Θεού την κρίση και τιμωρία. Αυτό άλλωστε, ει παρομοιαν περίπτωση, δε θέλει και εκείνο να κάνει για σένα, συγχώρα τον λοιπόν και ευεργέτη αυτών και προσεύχουντι αυτών. Τότε εφαρμόζει το καθώ θέλετε. Η να πει οι άνθρωποι. Τότε γίνεσαι ιό του υψίστου. Τότε εξασφαλίζει και τον πολλή μισθό εν που υπόσχεται ο περιπάντα αγαθό κύριο. Τότε και του εχθρού σου του κάνει φίλου και το παράδειγμα τη αγάπη δίδεις. Τότε και την ειδική σου ζωή ειρηνική, άνητον, ευχάριστον και ευτυχή την καθιστά, δηλαδή. Προσέ πάλιν επιστρέφει το καλόν, προσέ επανακάμπτει η καλοσύνη η ευεργεσία, την προσφέρει στον άλλον και έρχεται προσέ. Συ προσφέρεις ανθρωπίν ευεργεσίαν και αυτή επιστρέφει σε εις ευλογία. Συ δίδεις επίγεια, υλικά και πρόσχερα και αυτά γίνονται διεσέ και υλικά πολλαπλάσια και πνευματικά αιώνια. Αυτό τον καιρό φέρει η τον καρπό φέρει η και ανεξικακία. Αυτή την ευλογία έχει προς τους εχθρούς τελή αγάπη και ευσπλαχνία. Δεν αξίζει να την αποκτήσουμε. Δεν είναι ανάγκη ως χριστιανοί αυτή την τελειοτάτη και διόρους σωτηρία σωτηρίαν αγάπη να επιδεικνύομεν. Ας έχουμε λοιπόν όλοι ως μέτρων και οδηγών των πραξεών μας τον χρυσού κανόνα του σωτήρως καθώς θέλετε ή να ποιώσει ή άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Θα ομοιάσουμε έτσι όλοι προς τον Πανάγαθο και πολυέσπλαχρον Θεό και θα κληρονομήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών γέννητου.
2: Să
3: Από τους Βίου των Αγίων. Το 25 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Οσίας Εφροσύνης. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή της. Η Οσία Εφροσύνη ήταν μοναχοκόρη και πολύ πλούσια. Ο πατέρας της, Πανφούτιος, ήταν ο πλουσιότερος της Αλεξάνδρειας και μαζί με τη σύζυγό του διακρινόταν για τη θερμή πίστη στο Θεό. Δώδεκα χρονών η Εφροσύνη έμεινε ορφανή από μητέρα και ο πατέρας της αφοσιώθηκε ακόμα πιο φιλόστοργα στην επιμέλεια της κόρης του. Όταν η αφροσύνη έφτασε στο 18ο έτος της ηλικίας της, ο πατέρας της θέλησε να την παντρέψει με ένα νέο υψηλής κοινωνικής τάξης. Όμως, την ψυχή της Εφροσύνης είχε καταλάβει ο θείος έρωτας. Ο γάμος και οι κοσμικότητες θα τη ήταν εμπόδιο να αφιερωθεί συστηματικά στην ελεημοσύνη και στην υπηρεσία του πλησίων. Γι' αυτό κάποια μέρα, αφού διαμήρασε τα υπάρχοντά της στους φτωχούς, έφυγε κρυφά από το σπίτι. Και μετά από πολλές περιπέτειες κατέληξε μεταμφιεσμένοι ανδρικά σε κοινόβιο ανδρικό μοναστήρι. Εκεί πήρε το όνομα Σμάραγδος. Και όλοι οι μοναχοί θαύμαζαν το πνευματικό της αγώνα και τη διακονία που πρόθυμα προσέφερε σε όλους. Έζησε στο μοναστήρι 38 χρόνια. Στο τέλος της ζωή τη, συναντήθηκε και με τον πατέρα τη, όταν και αυτός έγινε μοναχός στο ίδιο μοναστήρι. Έτσι, με τη ζωή τη η Εφροσύνη, μας υπενθυμίζει τα λόγια της Αγίας Γραφής που λένε «Αρνησάμενοι τας κοσμικάς επιθυμίας, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός ζήσομε εν των ειν αιώνι". Δηλαδή, αφού απαρνηθούμε τις επιθυμίες του ματέου και αμαρτωλού αυτού κόσμου, να ζήσουμε στον παρόντα αιώνα με εγκράτεια στη ζωή μα με δικαιοσύνη προ του συνανθρώπους μας και με ευσέβεια προς τον Θεό. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Πάτερ Παΐσιο για την καλλιέργεια των καλών λογισμών. Γέροντα, οι καλοί λογισμοί έρχονται μόνοι τους ή πρέπει να τους καλλιεργώ? Πρέπει να τους καλλιεργείς, να παρακολουθεί τον εαυτό σου, να τον ελέγχεις και να προσπαθείς όταν ο εχθρό σου φέρνει κακούς λογισμούς, να τους διώχνει και να τους αντικαθιστάς με καλούς όταν αγωνίζεσαι έτσι, θα καλλιεργηθεί η διάθεσή σου και θα γίνει καλή. Τότε ο Θεός, βλέποντας την καλή σου διάθεση, θα συγκαταβεί και θα βοηθήσει, οπότε οι κακοί λογισμοί δεν θα βρίσκουν μέσα σου τόπο. Θα φεύγουν και θα έχεις πλέον φυσιολογικά καλούς λογισμούς. Θα αποκτήσεις μια συνήθεια προς το καλό, θα έρθει η καλοσύνη στην καρδιά σου και τότε θα φιλοξενεί μέσα σου το Χριστό. Αυτό όμως δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται χρόνος και συνεχής αγώνας για να λάβει η ψυχή το στέφανο της νίκης. Τότε πια ο πόλεμος εξαλήφεται για πάντα. Διότι οι πόλεμοι είναι ξεσπάσματα εσωτερικής ακαταστασίας που την εκμεταλλεύονται οι προπαγάνδες των εχθρών. Δηλαδή γέροντα όσοι έχουν καλούς λογισμούς τον πέτυχαν με αγώνα. Ανάλογα. Άλλοι άνθρωποι έχουν από την αρχή της πνευματικής τους ζωής καλούς λογισμούς και έτσι προχωρούν. Άλλοι ενώ στην αρχή έχουν καλούς λογισμούς, ύστερα δεν προσέχουν και αρχίζουν να έχουν αριστερούς. Άλλοι έχουν στην αρχή αριστερούς λογισμούς αλλά παρακολουθώντας τον εαυτό τους και βλέποντας πόσες φορές την παθαίνουν χάνουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και μετά έχουν καλούς λογισμούς. Άλλοι μπορεί να έχουν μισούς καλούς και μισούς κακούς. Άλλοι περισσότερους καλούς... Άλλοι περισσότερους κακούς. Κάποιος λογουχάρη που πάει να γίνει καλόγερος... ανάλογα με το περιβάλλον και τις συνθήκες στις οποίες έζησε... έχει λογισμούς καλούς και κακούς. Μπορεί να έχει 10 μέχρι 20%... ακόμη και 80% κακού λογισμούς. Όταν αρχίσει να κάνει εσωτερική εργασία... Παρακολουθεί τον εαυτό του, προσπαθεί να διώχνει τους κακούς λογισμούς και να καλλιεργεί τους καλούς. Συνεχίζοντας αυτή την προσπάθεια, φτάνει μετά από ένα χρονικό διάστημα να έχει μόνο καλούς λογισμούς. Αυτό το διάστημα που είχε τους κακούς λογισμούς στον κόσμο, θα εξαρτηθεί και το διάστημα που θα χρειαστεί για να φύγουν. Στη συνέχεια, σιγά σιγά σταματούν και οι καλοί λογισμοί και φτάνει σε ένα άδειασμα. Τότε περνά μια περίοδο που δεν έχει ούτε καλούς ούτε κακούς λογισμούς. Αυτή η φράση φέρνει και κάποια ανησυχία στην ψυχή και ο άνθρωπος αρχίζει να αναρωτιέται. Τι συμβαίνει, τι γίνεται τώρα, είχα κακούς λογισμούς, έφυγαν, ήρθαν καλοί, τώρα δεν έχω ούτε κακούς ούτε καλούς. Μετά από αυτό το άδεισμα γεμίζει ο με τη Θεία Χάρη και έρχεται ο Θείος Φωτισμός. Αυτό το γέμισμα γέροντα πώς είναι? Σε έναν που δεν έχει δει τα άστρα, δεν μπορείς να του περιγράψεις πώς είναι ο ήλιος. Αν έχει δει τουλάχιστον τα άστρα, μπορείς να του δώσει να καταλάβει περίπου πώς είναι ο ήλιος. Γέροντα, τι βοηθάει να φτάσει κανείς αυτό το άδειασμα που αναφέρατε? Η πνευματική μελέτη, η αδιάλειπτη προσευχή, η σιωπή και η φιλότιμη άσκηση. Μια ψυχή που θα πάρει στα ζεστά τον αγώνα κατά των κακών λογισμών μπορεί να φτάσει σε καλύτερη κατάσταση από μια άλλη που δεν έχει σχεδόν καθόλου κακούς λογισμούς. Μπορεί δηλαδή στην αρχή της πνευματικής ζωής να είχε 90 κακούς λογισμούς και 10 καλούς και να φτάσει σε καλύτερη κατάσταση από αυτήν που είχε 90 καλούς και 10 κακούς.
2: Can the ή moовали a La Θέλω να
0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικά λόγια από τον Πάτερ Παΐσιο για το πώς να αντιμετωπίζουμε τα ηθικά παραπτώματά μας. Όταν βλέπουμε κάτι άσχημο, να το σκεπάζουμε και όχι να το διαπομπεύουμε. Δεν είναι σωστό να γίνονται γνωστά τα ηθικά παραπτώματα. Ας υποθέσουμε ότι στον δρόμο υπάρχει μία καθαρισία. Ένας συνετός άνθρωπος, αν περάσει από εκεί θα πάρει μια πλάκα και θα τη σκεπάσει για να μην προξενεί αηδία. Ένας ασύνατος, όμως, αντί να τη σκεπάσει, μπορεί να αρχίσει να την ανακατεύει και να σκορπίζει περισσότερο τη δυσοδεία της. Έτσι και όταν αδιάκριτα δημοσιοποιούμε τις αμαρτίες των άλλων, προξενούμε μεγαλύτερο κακό. <coughs> μια μάνα, όταν έχει μια κόρη που είναι πόρνη, δεν την διασύρει και δεν την εξευτελίζει μπροστά στου άλλους, αλλά κάνει ό,τι μπορεί για να αντικαταστήσει το όνομά της. Θα πωλήσει ό,τι έχει και δεν έχει, θα την πάρει να πάνε σε άλλη πόλη, θα κοιτάξει να την πατρέψει και να διορθώσει έτσι την παλιά της ζωή. Αυτό ακριβώς είναι και ο τρόπος της Εκκλησίας. Βλέπεις ο καλός Θεός μας ανέχεται με αγάπη και δεν θειατρίζει κανέναν, αν και γνωρίζει τα χάλια μας ως καδιογνώσει. Και οι Άγιοι ποτέ δεν πρόσβαλαν αμαρτωλό άνθρωπο μπροστά στον κόσμο. Αλλά με αγάπη, με λεπτότητα πνευματική και με τρόπο μυστικό βοηθούσαν για τη διόρθωση του κακού. Εμείς όμως, αν και είμαστε αμαρτωλοί, κάνουμε το αντίθετο, σαν υποκριτές. Πρέπει να προσέχουμε να μην παραξιγούμε εύκολα και νομίζουμε πως ό,τι κάνουν οι άλλοι είναι κακό. Γέροντα... Αναφερθήκατε στην δημοσιοποίηση των ηθικών παραπτωμάτων. Άλλου είδους αμαρτίες ή αρρωστημένες καταστάσεις χρειάζεται σε μερικές περιπτώσεις να γνωστοποιούνται. Κοίταξε να σου πω. Εγώ το κάνω αυτό σε μερικούς γνωστούς. Βλέπω παραδείγματο χάρη κάποιον να κάνει μία ταξία και να σκανταλίζει και τους άλλους. Του λέω μία, πέντε, δέκα, είκοσι, τριάντα φορές να διορθωθεί αλλά αυτός δεν διορθώνεται. Δεν έχει όμως δικαιώμα να, να συνεχίζει μια ταξία μετά από επαναλυμμένες υποδίξεις, γιατί παρασύρονται και οι άλλοι και το μημούνται. Το κακό βλέπεις μπορούν εύκολα να το μιμούνται οι άνθρωποι, όχι όμως και το καλό. Γι' αυτό αναγκάζομαι ύστερα να το πω και σε άλλους που βλέπουν την αταξία αυτή για να τους προφυλάξω. Όταν δηλαδή λέω «αυτό που κάνει ο τάδε δεν με αναπάει. Δεν το λέω για να κατακρίνω αφού το έχω πει 500 φορές τον ίδιο, αλλά γιατί οι άλλοι που βλέπουν το κουσούρι, που, το κουσούρι του επηρεάζονται, το μιμούνται και μάλιστα λένε, αφού ο γένοδος Παΐσιος δεν του λέει τίποτα, άρα είναι καλό. Αν δεν πω τον λογισμό μου ότι δεν με αναπαύει αυτή η κατάσταση, δίνω την εντύπωση ότι το ευλογώ ότι και εγώ αναπάβομαι σε αυτή την κατάσταση. Έτσι καταστρέφεται το σύνολο, γιατί μπορεί να νομίζουν ότι είναι σωστή η τακτική του άλλου και για να την εφαρμόσουν. Και τι βγαίνει μετά, νομίζουν έντο μεταξύ ότι δεν το έχω πει στον ίδιο. Δεν ξέρουν ότι με έσκασε ο άλλος τόσον καιρό. Έχουμε και τον διάβολο που λέει, δεν πειράζει και να το κάνεις, Βλέπεις και ο άλλο το κάνει και ο γέροντος Παΐσιος δεν του λέει τίποτα. Γι' αυτό όταν βλέπω ότι κάποιος συνεχίζει τον τυπικό του κάνοντας μια τεταξία, ενώ του έχω πει να την διορθώσει, μετά λέω πάνω σε μια συζήτηση σε, σε όποιον τον γνωρίζει, αυτό που κάνει ο Τάντε δεν με αναπαύει για να τον προφυλάξω και να μην βλαφτεί. Αυτό δεν είναι η κατάκριση. Να μην τα μπλέκουμε τα πράγματα».